0: dann hat man 1000 Gramm ungefähr. Eigentlich ist es wurscht, wie schwerer er ist. Die Frage ist, wie lange ich ihn noch halten muss. Ja, egal wie groß deine Angst ist, wie groß deine Sorge ist, vielleicht gerade jetzt auch in dieser Zeit, es ist immer die Frage, wie lange es anhält, wie lange du deine Sorge mit dir herumschleppst. Und ich persönlich, ich empfinde jetzt so in den kommenden Sekunden wirklich schon echt ein Spannen, ein Ziehen in der Schulter, ich möchte mit euch über Sorgen sprechen und wie wir sie tatsächlich loswerden können. Und ich glaube, dass wir in diesen Tagen selbstverständlich, wenn wir die ganzen Zahlen anschauen, die Infektionszahlen, die Gastronomen, die, jetzt muss ich es echt abstellen. Ich dachte, ich kann es vielleicht noch ein bisschen länger halten. Ne? Wir werden regelrecht von der Pandemie, der Sorge und der Angst gerade heimgesucht. Das war aber schon vor Corona. Versicherungen wollen uns vorgaukeln, dass du dich so ziemlich gegen alles versichern kannst und es auch tun solltest. Und wenn wir dann gegen alles versichert sind und dann scheinbar das sorgenfrei und sorgenlos Paket gebucht haben, spätestens dann wird irgendjemand wieder eine neue Sorge einfallen. Weiß irgendjemand, von was ich spreche? Wir sind eine Angstgesellschaft und die gute Nachricht ist, dass wir mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten nicht alleine sind. Wir müssen damit nicht allein zurechtkommen. Und wir schauen in dieser Predigtreihe, die wir heute abschließen, in den brief Scheinbar ging es den Philippern genauso. Und am Ende dieses Briefes sagt Paulus etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich, wie du deine Sorgen entsorgen kannst und Frieden finden kannst. Wer glaubt, dass es ziemlich cool werden könnte heute Morgen. Vielleicht aufschlussreich. Wenn wir uns anschauen, was er Ihnen sagt, wird es wahrscheinlich oder könnte uns vielleicht ein bisschen helfen bei unserer Suche nach Frieden. Dazu müssen wir aber erst Gottes Frieden verstehen. Was wird uns denn eigentlich angeboten, wenn Jesus am Ende seines Daseins zu seinen Jüngern sagt, Leute, ich gehe, aber meinen Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Und was Jesus sagt, wir haben gelernt, wenn wir alle unsere Probleme irgendwie in den Griff bekommen, wenn wir Strategielösungen finden für die Bewältigung unserer Sorgen und Ängste, dann kommen wir irgendwie zufrieden. Aber Jesus sagt, ich gebe nicht, wie die diese Welt gibt. Meinen Frieden gebe ich euch. Dabei sagt er, meinen Shalom gebe ich euch. Was gibt er uns da eigentlich? Paulus sagt uns im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 7, dann wird der Frieden Gottes, der alles Menschliche begreifen, weit übersteigt euer Denken und Wollen im Guten bewahren. Geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und er fängt an in diesem Vers und sagt, hey, der Friede Gottes, der ist nicht irgendwo zu finden, sondern der beginnt in dir. Paulus sagt uns nicht, der Friede Gottes ist da, wenn alle deine Probleme, deine Konflikte, deine Sorgen verschwinden. Der Friede Gottes, der wirkt sich nicht zuerst auf unsere Umstände aus, sondern auf unser Herz, auf unser Verstand. Und bei den meisten Problemen und Konflikten denken wir immer, die Probleme liegen außerhalb. Wir sagen, wenn der Chef nicht so ein Idiot wäre oder der Ehepartner mich endlich besser verstehen würde, wenn die Rechnungen nicht so hoch wären, dann könnten wir vielleicht ein kleines bisschen mehr Frieden haben. Aber Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden und ich gebe nicht, wie diese Welt gibt so, so wichtig verstanden zu haben. Friede ist mehr als die Abwesenheit von Spannungen und Konflikten. Und so kann König David, ich habe es vor ein paar Wochen auch schon gesagt, in der Schlacht seinen Hauptmann fragen lassen, wie steht es um deinen Frieden? Und dann sagst du, Wie kannst du sowas fragen? Ich meine, die schlagen sich gerade die Köpfe ein, die, die hier fließt Blut und du fragst nach Frieden. Er kann es deshalb fragen, weil Frieden viel mehr ist als dieses Easy peasy, was wir manchmal oft verstehen. Friede ist, wie gesagt, mehr. Und wirklichen Frieden erhalten wir nicht erst, wenn die Zahlen wieder runtergehen. Sondern wirklichen Frieden kannst du jetzt haben. Den verspricht uns Gott. Und wenn die bis 30.000 steigen und 40.000. Und ich nehme dieses Virus ernst. Und trotzdem heißt es nicht, hey, du kannst erst Gott erleben. Du kannst Frieden haben. Wenn alles, der Impfstoff wieder da ist, das wird uns gerade so vorgegaukelt. Und vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, das hat aber nichts damit zu tun, dass sich der Friede Gottes verzögert. Amen. Amen. Okay. Gottes Friede, wir machen uns Gedanken, was dieser Friede ist, was Jesus da wirklich vers- verspricht. Gottes Friede wird uns beschützen. Er wird uns bewahren. Und so wirkt sich dieser Friede eigentlich hauptsächlich aus. Und an dieser Stelle müssen wir ein bisschen tiefer graben. Ich habe mir dieses Wort ähm, bewachen, bewahren angeschaut. Tatsächlich steht da, also dieses, dieses Beschützen, aber wir, wir dürfen hier nicht so sehr darüber nachdenken, wie wenn ein Türsteher vor der, vor der Tür steht. Ja? Du kommst hier nicht rein, ne? an mir kommt hier keiner vorbei. So. Ähm, wäre auch ein netter Gedanke, aber wir müssen hier sehen, dass dieser Begriff bewachen militärischer Begriff ist. Und er wurde gebraucht für eine Garnison. Äh, Philippi wurde von den Römern eingenommen, ja, und die Römer, die hatten großes Interesse, diese Kultur zu durchdringen mit ihren Idealen, mit ihren Vorstellungen. Also, wenn die Philipper jetzt dieses Wort hörten, wussten sie ganz klar, ah, ja, logisch, militärischer Begriff. Und dieser Begriff wurde für eine Garnison äh, verwendet. Und diese Garnison, nimmt den ganzen Raum ein, beispielsweise den Thronsaal. Und die haben den Befehl, dass sie den Raum einnehmen und verteidigen gegen Eindringlinge. Und wenn Paulus hier sagt, hey, dieser Friede, der wird euch beschützen, der wird euch bewahren, dann sagt er, hey, der Friede Gottes lässt sich in die tiefsten Winkel deiner Seele nieder und bewacht und beschützt dich gegen alles, was da von außen eindringen will. Warum? Weil Gott ganz genau weiß, dass deine Sorge, dass deine Ängste dich auffressen können. Das kann eine Spirale werden, die dich immer weiter runterziehen. Diese Ängste, wir kommen nachher auch drauf, wenn du nur lang genug dich mit ihnen identifizierst, dann ähnelst du ihnen immer mehr. Du kommst in einen Teufelskreislauf. Das ist keine nett gemeinte Predigt, sondern Paulus sagt uns hier etwas. Gott gibt dir etwas, was dich bewacht weil er nicht will, dass es dein Herz auffrisst. Deswegen ist es so entscheidend und, und wichtig zu verstehen, was Gott uns da eigentlich anbietet. Und er sagt uns, wenn wir den Frieden Gottes besser verstehen wollen, er übertrifft alles Verstehen. Eine meiner Lieblingssätze lautet, bediene dich deines Verstandes. Darüber müssten wir in der Kirche noch viel mehr predigen. Wir sagen nicht, lass dein, dein Hirn an der Garderobe, sondern bring es mit, schalt es ein, überlege, denke über die Dinge nach, reflektiere. Es ist gut, deinen Verstand zu benutzen. Aber Paulus sagt uns, der Friede ist nicht hier drin zu finden. Den Frieden findest du nicht in deinen scheinbaren Lösungen. Den Frieden Gottes findest du nicht in deinen Strategien. Den Frieden findest du nicht in deinen Beratern. Und genau, das hat Hiob ja auch festgestellt. Ganz viele gute Freunde, Berater gehabt, aber er hat nichts für sich gefunden. Du findest den Frieden auch nicht in deinen Umständen, wie du mit deinen Umständen umgehst, sondern dieser Friede ist einzig und alleine in einer Person verwurzelt. Und die heißt Jesus Christus. In dem, was er getan hat, was er tut und was er bis in alle Ewigkeit für dich tun wird. Meinen Shalom gebe ich euch. Ich gebe nicht, wie diese Welt gibt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir leben im Land der Dichter und Denker. Kennt irgendjemand Francis Schaeffer? So ein Religionsphilosoph, cooler Typ, hat ein gutes Buch geschrieben. Da gibt es auch so eine ganz alte Videoreihe. Und zwar ist er durch die Kirchengeschichte gegangen und hat angeschaut, wie wir geistesgeschichtlich geprägt sind, beispielsweise von der Aufklärung, von der Romantik. Ähm, super interessant. Wir sind so stark zum Beispiel von der Romantik geprägt. Wir müssen alles fühlen. Nur wenn es sich gut anfühlt, ist es auch echt. Ja? Wir, wir sind gelehrt worden, alles zu zerkleinern, bis ins kleinste Detail zu analysieren und irgendwo das Problem darin zu finden. Ich kann mich nur wiederholen. Jesus sagt, ich gebe nicht, wie diese Welt gibt. Wir sind so stark geprägt. Wir wollen irgendwo her. Das Konzept, die Idee, den Trick 17, wir wollen den Knopf finden, den wir drücken und dann ist es in Ordnung. Aber Friede ist auf eine Person angelegt. René Descartes, Aufklärung, Coquito Ergo Sum, ich denke, also bin ich. Ja? Ich muss ja was tun, wenn ich mir Sorgen mache. Ich muss ja was tun, wenn ich Angst bekomme. Aber die Frage ist, was wir tun. Und deswegen will ich mit uns überlegen, wie können wir Frieden erlangen. Und ich habe es gerade schon erwähnt, es geht nicht darum, den richtigen Knopf zu finden, den richtigen Hebel zu finden, sondern wir reden in dieser Predigtreihe, und die schließen wir ja heute ab, über das Kingdom Mindset. Wie denkt das Königreich über deine Probleme? Wie kann ich eine Haltung, eine Einstellung, eine Gesinnung entwickeln, die dem Königreich Gottes entspricht? Wie kann ich meine Herausforderungen, meine Ängste aus der Brille Gottes betrachten? Das ist die Frage. Und Paulus lässt uns hier nicht im Ungewissen, ne? aber bevor wir auf Paulus kommen, möchte ich ganz kurz den Glaubensvater Abraham anschauen. Und von ihm können wir lernen, wie wir wirklichen Frieden empfangen. Abraham wurde irgendwann mal in der Zeit von Gott berufen, ne? Er sagt, geh aus deinem Land in ein Land, das ich dir zeigen werde. Du wirst so zahlreich werden, könnt ihr nachlesen. Erstes Buch Mose. Und bei der zweiten Begegnung mit Gott bekommt er erneut seine Bestimmung. Er, er erfährt erneut, wozu er geboren wurde. Gott sagt ihm erneut, wie er Spuren hinterlassen wird. Und er kriegt wieder eine Verheißung. Und an diesem Ort, genau an diesem Ort, an dem er das Versprechen Gottes hörte, baute er Gott einen Altar. Die Bibel sagt Bethel. Auf Englisch Bethel. Es ist der Ort der Anbetung. Das ist der Ort des Gebetes. Das ist der Ort des Austausches. Was meine ich damit? Abraham geht irgendwann nach Ägypten, weil eine Hungersnot ihn dazu zwang. Und da hat er richtig Mist gebaut. Könnt ihr auch alles nachlesen im Alten Testament? Und da kamen ziemliche Troubles, ziemliche Probleme über den Pharao und Ägypten. Und du hast einfach gemerkt, der große Glaubensvater hat es total versemmelt. Er hat es total vermasselt. Ich meine, kennt es irgendjemand? Es ist immer schlimmer, wenn man Angst und Sorge hat, weil man es selber vermasselt hat. Aber es passiert halt einfach, das ist einfach das Leben. Und dann wird uns in der Bibel gesagt, dass er eigentlich wieder zurückging zu dem Ursprungsort, wo er eigentlich herkam. Und zwischen den Zeilen steht etwas. Und ich möchte eine Behauptung aufstellen. Zwischen den Zeilen steht ganz kurz drin, er ging nochmal nach Bethel. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Abraham eine Gottesbegegnung gebraucht hat. Sag Gott, ich ich hab's vermasselt. Ich habe meines Lebens, meiner Bestimmung nicht wirklich gelebt. Ich hab's total versaut, Gott. Aber ich komme an diesen Ort und ich will dir meine Schuld bringen. Ich will dir mein Versagen bringen. Ich will dir meine Ängste bringen. Ich will dir meine Sorgen bringen. Und Abraham hat im Lauf des Lebens gemerkt, er braucht ein weiches Herz und du brauchst harte Knie. Wann warst du das letzte Mal auf deinen Knien? Aber das ist der Ort des Austausches, wo wir unser Versagen, wo wir unsere Ängste vor Gott bringen. Wir kommen nachher auch gleich dazu. Wir sagen Gott, wir wollen neue Bestimmung von dir erhalten. Ich will neu deine Zusage erhalten. Ich brauche es, Jesus, dass du neu zu mir sprichst, dass du mich nicht verlassen hast. Ich brauche es, dass du mir sagst, ich bin immer noch da. Gott, und ich werde an diesem Ort verweilen, bis ich wirklich merke, dass dass sich meine Schuld in Vergebung und deine Zuwendung verwandelt hat. Gott, ich werde so lange an diesem Ort bleiben, an dem ich merke, dass meine Angst sich löst und löst und löst und ich immer mehr Frieden empfange. Frieden, wie du ihn gibst. Was du brauchst, ist den Ort des Austausches und das ist der Ort deines Gebetes. Die Frage ist, Würdest du über dein Gebetsleben sagen, ich habe es kultiviert, ich habe gelernt, ihm alles hinzulegen? Kommen wir gleich noch drauf. Und Paulus sagt uns, hey, tausche, was du fürchtest. Verse 4 und 5. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Noch einmal sage ich, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid, denn der Herr kommt bald. Es ist so schwer, mit irgendetwas aufzuhören, wenn an diese Stelle nicht irgendetwas anderes rückt. Stimmt's? In der Psychologie haben wir gelernt, du kommst von auf der Ebene, wo die Probleme einzugehalten haben, auf der Ebene löst du es nicht. Du brauchst die nächste Ebene und jetzt würde ich hier die Bibel mit einbeziehen. Du brauchst den Ort des Austausches. Und jetzt kannst du sagen, also Moment mal, du weißt nicht, was ich gerade für Sorgen habe. Weißt du, dass mir das Wasser gerade hier steht? Weißt du, dass ich gerade richtig Angst habe? Konflikte? Dass es mir richtig zusetzt? Und jetzt sagst du mir, ja freu dich doch. Freu dich, freu dich. Jetzt los, mach mal komisch. Glaube funktioniert irgendwie nicht. Aber was Paulus hier sagt ist, dass diese Freude nicht von uns kommt. Paulus sagt hier, wenn du gelernt hast, den Namen Jesu über deinen Problemen, Herausforderungen, Ängsten und Sorgen zu erheben, stellt sich Freude ein. Wenn du gemerkt hast, ist der prägendste Satz, den ich in meinem Leben gehört habe. Wenn du den Namen von Jesus auf deinen Lippen trägst, muss sich das Unmögliche beugen. Amen. Das Unmögliche muss sich beugen, wenn du den Namen von Jesus auf den Lippen trägst. Und was hier eigentlich gemeint ist, auch mit dem Ort des Austausches, vor wem gehst du auf die Knie? Vor deinen Ängsten, vor deinen Sorgen, vor den Realitäten oder vor dem, wer Gott ist. Habe ich wirklich in meinem Herzen erfasst, dass Gott größer ist? Und jetzt verrate ich dir den Trick, weil wenn du dich sorgst und du Ängste hast, ist Gott niemals größer aus deine Ängste und Sorgen. Aber jetzt kommt die Sache, ob du dich so fühlst oder nicht. Ob es dir gerade danach ist oder nicht. Ob du müde bist, ob du Kopfschmerzen hast, ob dein Herz sich gerade voller Angst total grämt. Starte damit, den Namen von Jesus über deinen Ängsten zu erheben. Im Psalm 50 heißt es, Lobpreis ist ein Opfer. Und dieses Opfer müssen wir in Bethel bringen. Ich erzähle euch hier keine Geschichte von Ponyhof. Ich erzähle eine Geschichte, die dich am Ende deiner Reise bringt. Es hat nichts mit guten Gefühlen zu tun. Es hat nichts mit tollen Stories zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass es ein easy way ist. Hey, in den tiefsten Nächten und den dunkelsten Nächten trotzdem meine Stimme zu erheben und mein Verstand sagt, bist du blöd. Meine Erfahrung sagt, hä? die Gefühle sagen. Aber so stellt sich Freude ein. Und so kommt Frieden, den du gelernt hast, den Namen Jesu darüber zu erheben. Und weißt du, deine Umstände verschwinden dadurch nicht. Aber dieser Friede, der wirkt sich dann in dein Herz aus. Ich habe oft erlebt, hey, hier fängt es an. Und oftmals entdeckst du dann, dass die Umstände gar nicht mehr so schlimm sind. Aber das ist der Trick. Und wisst ihr, wir haben so viele Konsumchristne. Gimme, gimme, my name is Jimmy. Wo gibt es den guten Livestream, wo gibt es das gute Programm, wo gibt es die guten Ideen, was kann ich rausziehen für mich, wo kann ich mir die Rosinen rauspicken, was gibt's für die Kinder und es ist irgendwo alles verständlich. Aber die Frage ist, hey, an welchem Ort trittst du deine geistliche Reise an? Wo bist du geerdet? Wo hilft man dir in deiner Jüngerschaft, in deiner Nachfolge? Und dann merkst du, da kommt die nächste Sorge und auf einmal bist du weg vom Fenster. Warum wohl? Weil uns keiner erzählt, dass du ein BTL brauchst. Uns keiner erzählt, dass die Ängste da draußen wirklich real sind, aber dass es einen gibt, der größer ist als alle Ängste und alle Sorgen da draußen. Und wir danken oft, Minimalismus macht es. kommt Freude. Wir brauchen nicht so viel. Lass uns alles rausschmeißen, das Gepäck über Bord werfen. Wir brauchen nicht viel. Ich meine, ich finde Tiny Häuser total cool. Und ich denke mir, Mensch, ja irgendwas ist schon dran, wenn wir, wenn wir einfach nicht mal so kompliziert leben. Ich meine, brauchen wir den ganzen Stuss eigentlich in unserem Leben? Antwort, nein. Wenn wir ganz ehrlich sind, nee. Es gibt die Minimalisten, die, die leben mit irgendwie nur 80 Dingen, die sie überhaupt brauchen. Und du denkst, das ist viel, das ist sehr, sehr wenig. ja. Und ich sehe, ja, wenn du das alles über Bord schmeißt und klein denkst und minimalistisch denkst, dann kommt auch mehr Lebensfreude zurück. Und ich kann dem schon ganz schön was abgewinnen und trotzdem sage ich dir, das ist nichts, aber auch überhaupt gar nichts. Und ich betone es nochmal, aber 0,0 etwas mit dem Shalom Gottes zu tun hat. Weil der Friede Gottes sagt uns, du wirst ihn bekommen, nicht indem du immer kleiner denkst, sondern indem du immer größer denkst über deinen Herrn. Ja, Du musst wissen, wer dein King ist. Aber wenn du es nicht weißt, gehst du vor jeder Furcht auf die Knie. Und die Frage ist, vor wem du auf die Knie gehst. Lasst uns nicht klein denken. Ja? Und ich hoffe, dass dein Betel kein Tiny House ist, sondern dass es ein großes Gebetshaus ist, in dem du gelernt hast zu beten und deine Sorgen ihm niederzulegen. Freude kann ich nicht befehlen, aber ich kann mich aufmachen. Und so sagt er weiter, hey, Gott hat alles und Kontrolle. Gott ist dir nahe, er ist kein ferner Gott. Gott ist persönlich, er ist nicht irgendeine anonyme Kraft. Er ist lebendig und persönlich. Und er wünscht sich eine Beziehung. Und er sagt, in dieser Beziehung darfst du mit allem kommen, was du hast. Du darfst ihm alles zu Füßen legen, alles. Alles, alles, alles. Lass ihn in allem durch Gebet und Flehen deine Bitte vor Gott bekannt werden. Wir denken immer, Gott kennt mich in- und auswendig. Wir denken immer, ja Gott sieht ja alles. Paulus sagt aber, hey, mach Gott bekannt mit dem, was dich bedrückt. Mal angenommen, dafür hat er einen blinden Fleck. Und er sieht es einfach nicht. Bis zu dem Moment, in dem du es ihm bringst. In allem. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich weiß noch, als wir vor vier Jahren hier gestartet haben, wir haben das Haus umgebaut, haben 80.000 Euro in die Hand genommen und wir wussten einfach, es war wichtig. Und ich war in meinem zweiten ältesten Treffen und ich trete da niemandem zu nahe, wirklich nicht. Ähm, da ging es darum, die Gemeinde hatte dann eine pastornose Zeit und es war auch echt Geld da und ich habe gedacht, also das, wir müssen hier was machen. Und dann waren wir im zweiten ältesten und dann kam der Vorschlag, ja, lasst uns doch einfach ein paar Tücher über die Holzdecke hängen. What? Also, hey Leute, also, kein Moment, ich bin mit meiner Familie hier aufgebrochen, hierher gekommen wir haben gesagt, wir gehen all in und ihr wollt hier Tücher aufhängen? Und das war das Ergebnis. Und ich weiß noch, dass ich dann freitags auf die Knie gegangen bin und ich hatte in den Losungen genau diesen Vers. Sag ihm alles. So als ob Gott nicht in diesem Ältestentreffen dabei oder da einfach nicht zugehört hat. Und ich sage ihm, Gott, das kann nicht sein. Du weißt, wir brauchen dieses Investment. Wir, brauchst, wir, wollen hier, wir sind keine Sparkasse. Wir, wir wollen hier investieren in das Leben von anderen Menschen und dazu müssen wir umbauen. Und am Sonntag darauf, am Sonntag darauf, kam jemand hier zum ersten Mal in den Gottesdienst. Stuckateurbetrieb. Ich mache die Geschichte kurz und er hat uns diese Decke hier im Wert von 10.000 Euro gesponsert. Halleluja. Halleluja. Vielleicht lag es ja daran, dass ich es Gott einfach nur erzählt haben. Was könnte das für dich bedeuten? Was könnte das tatsächlich für deine Umstände, für deine Sorgen bedeuten, wenn du darüber nachdenkst, sag Gott, ich glaube, ich sollte heute Mittag eine Runde durch den Wald drehen oder wo auch immer es dir belebt zu beten. Aber das sollten wir wirklich verstanden haben. Er ist ein persönlicher Gott und er ist gut. Ich habe einen weiteren Punkt. Betel ist der Ort des Austausches und er sagt uns, achte worauf du dich konzentrierst, tauscht es aus. Vers 8 sagt er, im Übrigen meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein liebenswert und ansprechend ist, auf alles was Tugend heißt und Lob verdient. Und da musst du erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Also Predigtvorbereitung sitzt am Schreibtisch und denkst so, okay, was hat das jetzt mit dem Frieden zu tun, der sich sich dann einstellt? Ich denke irgendwie, wir brauchen diesen ermutigenden Gedanken, dass wir Gott begegnen im Bett L. es ist alles cool. Also das verstehe ich schon. Schließ dich in ein Gebetskämmerlein, erzähl ihm alles, was dich bedrückt und so weiter. Aber was hat das jetzt mit dem zu tun? Der Punkt war, der Kommentar zu mir verraten. Frieden erfahren wir nicht in dem frommen sein. Natürlich ist es wichtig, diese Begegnung mit Gott zu haben. Aber Paulus sagt uns, um Frieden zu erfahren, müssen wir darauf achten, worauf wir uns konzentrieren, und dazu gehört auch unser Umgang miteinander. So wichtig. Paulus sagt, haltet euch nicht mit Kleinigkeiten auf, sondern achtet auf das große Bild, achtet auf eure Werte. Im September haben wir uns als Gemeinde aufgemacht und haben über einen Wertebaum nachgedacht. Gemeinsam. Mir war es wichtig, dass wir als Gemeinde uns gemeinsam aufmachen, zu sagen, was ist uns wichtig? Was ist das große Bild? Was, 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 wie sollten wir uns verhalten? Was für eine Kultur wollen wir prägen? Was für eine Kultur wollen wir wirklich bauen? Und es sind die Werte. Und was Paulus uns hier fragt, hey, habt ihr eine Vorstellung davon, habt ihr das große Bild für eure Beziehungen, für eure Ehen, für eure Familien, für eure Freundschaften. Ich weiß, der jetzige Zustand, der kann manchmal sehr ernüchternd sein. Und trotzdem hast du das große Bild von dem, wie es auch sein könnte, wie es werden könnte. Weil nur, wer einen Punkt B hat, der kann auch A verlassen. Und das ist ganz wichtig. Und Paulus sagt, er sagt es nicht, ich lege ihm jetzt einfach mal in den Mund, ich möchte es ein bisschen vertiefen. Er spricht hier, oder ich sprich hier, von zwei mentalen Landkarten. Wir interpretieren alles, was wir erfahren, und machen uns zwei mentale Landkarten. Die erste Landkarte, zu meiner Linken, die repräsentiert alles, wie die Dinge sind. Und die rechte Landkarte, das ist die Landkarte unserer Werte, die zeigt uns, wie die Dinge sein können. Stell dir vor, du bist in Frankfurt und du willst einen ganz bestimmten Ort im Zentrum erreichen. Und du packst deine Landkarte aus und schaust drauf und denkst, irgendwie ist doch komisch, also ich bin doch hier im Zentrum. Auf einmal merkst du, Hannover. Ich habe die Landkarte von Hannover mitgenommen, nicht von Frankfurt. Kann passieren. Und dann stellst du auf einmal fest, hey, egal wie sehr ich mich jetzt anstrengen, egal wie sehr ich jetzt meinen Kompass, wie habe ich es bei den Royal Rangers gehalten, wie habe ich den Kompass nochmal und so, ah nee, ich habe ja mein iPhone, mache es mit dem iPhone und so. Egal wie geschickt du jetzt denkst, dass du bist, du wirst relativ schnell merken, dass es dir 0,0 bringt, weil du den falschen Hast. Du verwendest den Plan der Realität, dem wie es ist. Und der wird dir niemals zeigen, ob du irgendwo an ein Ziel kommst. Du könntest dein Verhalten ändern, dir mehr Mühe geben, du könntest fleißiger werden, doppelt so schnell sein. Du könntest deine Einstellung ändern. Ich meine, du könntest positiver denken. Du kannst sagen, ach jetzt, jetzt, also komm, jetzt sei nicht so böse mit dir. Das kann jedem mal passieren. Geht alles. Fakt ist, du wirst niemals diesen Ort im Zentrum von Frankfurt erreichen, weil du die falsche Karte dabei hast. Das grundlegende Problem hat nichts mit deinem Verhalten oder mit der Einstellung zu tun. Es hängt damit zusammen, dass du den falschen Plan in der Hand hältst. Und es gibt so viele Missverständnisse. Es gibt so viele Misserfolge in unserem Leben. Und die beruhen darauf, dass wir einfach, den falschen Plan benutzen und wir es nicht mal merken. Seid ihr bei mir? Und Paulus legt uns hier nahe, schau nicht auf die Karte der Realitäten, wie die Dinge sind, sondern auf die Werte, wie die Dinge sein können, wie die Dinge sein sollten. Und es geht hier darauf auf was du dich wirklich konzentrierst. Du kannst dich auf deine Ängste konzentrieren und du wirst noch ängstlicher und ängstlicher. Du konzentrierst dich darauf, dass du frustriert bist oder dass dich etwas frustriert oder jemand frustriert und du wirst wütender und du wirst frustrierter. Du konzentrierst dich vielleicht darauf, dass, dass du einen ganz gewissen Glauben hast. Dinge, die du tust, die werden mir auch die Erfüllung bringen. Und je mehr du daran glaubst, je mehr du dich konzentrierst, desto unzufriedener wirst du, weil du nicht erfüllt wirst. Ich habe mir lange überlegt, ob ich den Mann zitieren soll. Ich mache es trotzdem. Friedrich Nietzsche, der war ja den Christen nicht so wohlgesonnen, aber den Spruch fand ich ziemlich cool. Er sagte, wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du nur lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch irgendwann in dich hinein. Und deswegen ist es so wichtig, dass uns die Psalmen immer wieder sagen, Komm, on, aufstehen, ja, ja, ich weiß, du bist müde, ja, ich weiß, es regnet draußen, ich weiß, es wird kein guter Tag, lass uns aufstehen, komm, wir gehen nach Bethel und wir werden unseren Kummer und unsere Sorge und unsere Nöte dort hinlegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Paulus uns ganz zum Schluss sagt, und jetzt kommt die kleine Wiederholung von letztem Sonntag, richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Es geht hier wieder um die Frage der Vorbilder. Wisst ihr, was interessant ist? Wenn man über Mauererfahrungen, über seelsorgerliche Themen spricht, dann sind die Klicks auf YouTube immer ziemlich hoch. Wenn du aber einen Titel reinschreibst, es sind geistliche und F- Mütter und Väter gesucht, das interessiert kein Mensch. Und das ist so eine, so eine Katastrophe. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wir haben so viele Menschen, die sagen, Gimme, gimme, my name is Jimmy. Aber weißt du, die Bibel hat eine ganz, ganz logische Konsequenz. Wenn wenn du lang genug im Glauben mit dabei sein solltest, dann musst du dir die Frage gefallen lassen, ist das, was du glaubst, ist das, was du lebst, ist das, was was, was du tust, bringt es dir selber was? Und wenn ja, warum nimmst du niemanden an die Hand und hilfst ihm dabei, das zu lernen, was du gelernt hast? Und Paulus sagt hier uns, Ganz, ganz einfach. Pass mal auf. Du wirst wissen, wie die Sache mit Gott geht. Du wirst wissen, wie du Frieden finden kannst. Du wirst wirklich wissen, wie sich die Dinge zum Guten wenden. Da gebe ich dir einen Punkt. Such dir ein Vorbild. Und lerne an diesem Vorbild. That's crazy, man. That's so crazy. So einfach. So einfach. Der Gedanke ist einfach. Aber die Frage ist, und das verkompliziert es so ziemlich, wo sind die Menschen, die Vorbilder sind? Und deswegen haben wir gesagt, und das ist mir wichtig, dieses Haus ist kein Unternehmen. Wir fahren ja nicht die Riesenprogramme. Wir fahren ja nicht das Riesending, tiefer gelegte, breitbereifte Gottesdienste und kommen und kommen, weil weißt du, es gibt gute Gottesdienste, aber die haben mein Leben nicht verändert. Geht es dir auch so? Was es braucht, sind Menschen, wo ich Beziehungen haben kann. Menschen, die mir helfen. Menschen, wo ich merke, mit denen kann ich diskutieren und streiten, wir versöhnen uns so wieder und daran kann ich wachsen. Wir sind Community Church. Das heißt nicht, dass wir streichelt so sind. Aber was wir wirklich bewusst gesagt haben, hey, wir bauen hier keine Programme. Wir bauen Menschen. Die Frage ist einfach, wenn du dich lange hier wohlfühlen willst, was möchtest du? Möchtest du ein Programm oder willst du ein Teil davon sein, dass du mit unterstützt und hilfst, Menschen zu bauen? Und wenn du es noch nie erfahren hast und gelernt hast, dann komm, wir würden es dir sehr, sehr gerne zeigen. Weil Gottes Methode sind immer Menschen. Und Programme, Erziehst von der Gemeinde und von der Gemeinde und von der Gemeinde und von der Gemeinde einfach welche ab. Das sehen wir nächsten Sonntag 10 mehr. Kann man alles machen. Aber da ist niemandem geholfen, weil wir dazu da sind, diese Stadt zu erreichen. Und weil wir sehen wollen, wie Frieden in Herzen von Menschen kommen, die überhaupt keinen Clou haben von Frieden. Versteht ihr? Das ist ein Ansatz. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort klar ist, dass dein Wort sehr, sehr deutlich ist und ich danke dir für diese Zeit im Philipperbrief. Ich, ich danke dir, dass Paulus da so reichlich gesprochen hat, dass wir so viel Fülle in diesem Brief erfahren durften. Und auch heute, wie können wir Sorgen entsorgen, und irgendwie denke ich oft, es ist nichts Neues. Die Dinge wiederholen sich. Geh auf die Knie. suche deinen Gott. investiere in die Beziehung zu Jesus. Such die Gemeinschaft. Such eine Gemeinde, in der du dich festmachst. Such eine Kleingruppe. Such Menschen, die dich lieben. Jesus, wir haben nichts anderes mehr zu sagen. Die Frage ist nur, ob Menschen bereit sind, wirklich konkrete Schritte im Glauben zu gehen. Nicht, weil wir moralisch Leute abklatschen, sondern weil du einfach das nächste Kapitel im Leben von anderen Menschen schreiben kannst. Und weil uns Jesus gesagt hat, Ich hinterlasse euch etwas, Frieden. Ich gebe euch etwas, was diese Welt nicht zu geben hat. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Worte gebrauchst, dass diese Worte benutzt, dass du in den Herzen ganz, ganz tief gehst und Schritte aufzeigst. Wir hatten heute Morgen im Vorgebet, wir denken, es ist clever, wenn die Gemeinde vor dem Gottesdienst betet. Und wir hören auf Gottes Stimme. Wir fragen, Herr, hast du prophetisch etwas zu sagen? Und es war stark, dass wir Eindrücke hatten. Sie kannten alle das Predigthema nicht. Und ein so ein Impuls, ein so ein Gedanke, den jemand empfangen hatte, war, dass es da eine Person gibt oder Personen gibt, die ihr Last hier so sehr überladen haben, dass es fast zusammenbricht. Das ist ähnlich wie mit diesem Wasserkrug. Je länger du gehst, desto stärker besteht die Gefahr, dass du zusammenbrichst. Und ich fand es toll, weil es genau das Thema ist. Und ich glaube, wenn Gott sein Prophetisches mit da drauf gibt, wow, dann können Dinge entstehen. Und dann weißt du, genau das ist der Punkt, heute Morgen. Ein anderes Bild und ein anderer Eindruck war folgender. Jemand hat gesehen, wie ein Wasserhahn einfach nur verschlossen war. Da, da ging nichts, der ging nicht auf. Die andere Person dachte, wow, ich habe eigentlich den gleichen Eindruck gehabt. In diesem Eindruck ging es darum, dass eigentlich ein Feld, ein Acker bewässert, bewässert werden sollte, aber der Schlauch abgerissen war. Das heißt, das eigentliche, was du tun solltest, deine Felder bestellen für deine Beziehungen, da ist die Quelle abgerissen. Vielleicht waren es die Ängste, vielleicht waren es die Sorgen. Vielleicht war es das, dass du einfach alles unter Kontrolle halten willst. Und ich meine, wenn wir so lang genug nur Dinge unter Kontrolle halten wollen, dann reißen Dinge manchmal. Und und es ist einfach ein Herz, dass du für dich nah an Gottes Herz kommst. Und dafür will ich beten. Vater, Wir, wir spüren einfach so eine Liebe, ein, einen Hunger danach. Wir haben so ein tiefes Verlangen in uns zu sehen, wie du Herzen ermutigst. Wir wollen es sehen und dafür sind wir da, Gott, dass Menschen nicht zu Programmen kommen, sondern dass sie entleichtert werden. Sie sollen nicht schwer kommen noch schwerer nach Hause gehen, sondern erleichtert nach Hause gehen. Und es ist unsere Unser Herzensgebet, dass du sprichst durch diese Predigt, Herr. In Jesu Namen. Ein letztes, und das möchten wir dir einfach nicht vorenthalten, weil ich glaube, es wäre total fies, wenn wir das tun würden. Menschen können ein Leben mit Jesus leben. Sie können ihren Weg mit Gott gehen. Und das ist unser Herz, unsere Vision ist ein ganz einfacher Satz damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Darum existieren wir als Gospelhaus. Damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Und wenn du am Livestream bist, oder heute Morgen hier, oder im Keller, oder oben im Mama-Raum, dann möchte ich dir anbieten und dir sagen, dass Jesus ein Wahnsinnsverlangen nach dir hat. Und dass er sich danach sehnt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und er ist gespannt darauf, was du ihm zu erzählen hast. Er ist gespannt darauf, was was du ihm bekannt, bekannt werden lässt, an Sorgen, an Nöten und Herausforderungen. Und er ist gespannt darauf, ob du ihm die Tür öffnen wirst. Und das kannst du tun in Form eines Gebetes. Die Bibel sagt uns alle, die ihn aufnahmen, die haben das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und dieses Aufnehmen ist ein ganz bewusster Schritt, ist ein aktives Wort. Du kannst es tun, wenn du möchtest, in Form eines Gebetes. Und dieses Gebet möchte ich dir nicht vorenthalten. Und wenn du möchtest, kannst du das, wo auch immer du bist, im Herzen mitbeten. Mein Gott und Vater, ich bete dieses Gebet, weil ich weiß, dass ich Unrecht getan habe. Indem ich ohne dich lebte, Es tut mir leid und ich vertraue darauf, dass du mir verzeihst. Ich nehme deine Liebe und Gnade für mich an und bitte dich, mein Herr zu sein. Hilf mir, an dich zu glauben und dich jeden Tag zu lieben. Und hilf mir, der Welt zu zeigen, wie du bist und wie groß deine Liebe ist. In Jesu Namen. Amen. Wenn du Fragen hast, zu diesem Gebet, wenn du Fragen hast, was es bedeutet, ein Leben mit Jesus zu leben, Jesus in mein Leben einzuladen, darfst du sehr gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Oder am Livestream, du darfst Kontakt aufnehmen zu uns. Du wirst diese E-Mail-Adresse gleich eingeblendet sehen. und darfst mich gerne anschreiben. Ich würde mich freuen darüber, wenn du dich einfach äh, meldest bei uns, bei irgendwelchen Fragen. So, und euch lade ich jetzt ein, ihr dürft gerne Antwort geben, jetzt zu einem letzten Lobpreislied. Und dann werden wir an den Ende des Gottesdienstes gehen.